0: Son las siete. Las siete. Sintonizas Rack Mallorca. Mayor Mallorca.
1: Mallorca. 89.2. 89.2. 89 FM. FM. Ya de no son Ya de son de teatro. Son la penita picha de esas matanceras. Venimos a comenzar el año diabéticas. El día 2 y 3 de genero. Compráis las entradas a las de del
2: teatro o a El
1: sonido flamenco
0: fusión en RAC Mallorca. Rosalía. Sí, sí. Mallorca, de Marco Flamenco. De papel,
2: Radio Rack Mallorca,
0: El Barrio. Mallorca, María Artes la Morena. Si tú sugieres que salí hoy, que por ti veo una luz, la un que ilumina
1: mi camino y de aquello sea feliz. Si tú sugieres un momento lo que yo sentí por ti, todo lo que doy en el pasado y acabarte para mí.
2: Rack Mallorca, la Húngara.
0: Escuchas Rack Mallorca 89.2 FM Estás escuchando Rack Mallorca, la radio musical de Mallorca de Peguera Belén Aguilera la artista conocida como The Girl and the Piano una de las voces femeninas más escuchadas a nivel nacional nos presenta su disco Dormida el sábado 4 de enero a las 9 y media de la noche, entradas en mallorcatickets.com más información, cultura.calvia.com
3: Muy buenas tardes, noches, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Siete Días con Fina Verdú. Muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches a todos.
3: Un repescado, un gran amigo, alguien a quien adoro nada más y nada menos que el gran Santi Líbana.
2: Yo con repescado me he dado por aludir, ¿eh? Esto va, va, vamos a comentar, no, a <risa>
3: Y así, siguiendo las agujas de reloj, tenemos a nuestro gran JFK, José Luis Ruiz. bienvenido. ¡Bom Y ahora nada más y nada menos que a nuestra politóloga, ya sabéis, una mujer que siempre aguanta todos los combates y la preferida de nuestra audiencia, Chelo Huertas. Hola, buenas tardes. Y uh, un compañero que, además, nunca mejor dicho un compañero de las personas, un ángel de la guarda en las calles. Hablamos de Víctor, que a la postre es familia de Chelo Huerta. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Bueno, ahora tengo que hacer algo que se llama hacer el recuento de todo lo, de lo que vamos a tener que hablar hoy, porque lo primero que haremos, sobre todo, será hablar con, con Víctor y con nuestro gran Santilli Evana. Lo primero que vamos a hacer es deciros que Hoy hablaremos del especial lotería de Navidad que harás si te tocara la lotería. Regalos que regalar según la edad. ¿Por qué es todo el doble de caro en Navidad? Neuromarketing. ¿Cómo nos influencian para comprar? Crisis del efectivo. Vivir sin billetes. Y es que, ya sabéis, cada vez habrá menos dinero en metálico y en papel. Consumo. Productos artesanos versus industriales. Cine. En son espaces. Ser padres de hijos que no quieren hacer nada. Repito ser padres de hijos que no quieren hacer nada, algo que está cada vez más de moda catalán en instituciones públicas, vamos a debatirlo, deporte, consejos del maestro Santi Liébana y sociedad, la figura del policía tutor, para ello tendremos a Víctor Coy Huertas que ahora mismo Fina Verdú va a iniciar la entrevista. Hola Víctor, de ¿Qué
0: moral. tal?
3: Hola, gracias por invitarme.
0: Ha sido un placer. Bueno, explícanos, Víctor, ¿qué es un policía tutor?
4: Mira, la figura del policía tutor viene a ser, uh, es un policía, es uh, un agente de la autoridad que está en la calle, pero está uh, mucho más en contacto con, uh, con todo el ámbito escolar. O sea, nos referimos a, a que estamos somos, yo a veces digo, una figura de enlace entre la sociedad civil, la, la policial, las escuelas, los alumnos, diferentes entidades, fiscalía de menores, uh, servicios sociales y demás. Y sobre todo trabajamos la prevención. Seguimos siendo un policía, pero con una dedicación más yo creo que hacia la prevención y la protección de los menores.
0: Ah, es muy interesante este relato, es que este sí. ¿no? ¿Y cuántos años llevas siendo un policía, un policía tutor? Mira,
4: yo creo que este es uh, mi tercer año, pero hace aproximadamente seis uh, que también soy educador vial, que es una tarea compartida que hacemos los, los policías tutores, y casi 20 años, uh, que se dice rápido, que parece que fue ayer, de policía, de policía local.
0: Pero solo os dedicáis a lo que es uh, vial o otros no, temas? No, no, O
4: sea, la educación vial es, es una parte también, es una porque parte, además ¿verdad? es muchas veces explico que es una parte uh, crucial porque entramos uh, con los menores en, en, las, uh, en las escuelas de, de primaria E incluso infantil. Claro, hacemos una didáctica, uh, trabajamos unas fichas, una información uh, dependiendo de las edades. Pero lo que haces es te das a conocer, porque al final el policía de tutor lo que tiene que ser es un policía cercano. Uh, en los pueblos, en las barriadas, no tiene que ser una figura anónima. Tiene que ser Víctor, Pep, Joan, uh, Joselito uh -huh. o quien sea. Entonces, ese nombre al final lo que te hace es, primero, te acerca a los chavales y, y que te vean eso, como una figura cercana, como un referente, uh, y eso, que te pongan nombre, y eso luego facilita muchísimas veces que te den información, que me digan, oye Víctor... Uh, los ves entrar en el instituto y se paran y te dicen... Héctor, es que tengo un problema en casa, es que mis padres están discutiendo de más, es que uh -huh. tal, es que cual. Si te muestras frío, distante y demás, que muchas veces esa... Uh, <coughs> yo creo que podemos desmitificar un poco esa figura del policía. Es que es
0: importante porque hay muchos niños que tienen miedo a la policía y ahí es un fallo, ¿no? Nosotros
4: a veces incluso educamos a, 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 a profesores padre. y padres... El de decir, oye, que, que va a venir el policía si no te comes todo es que es y eso. te va a Natalia. Nosotros decimos, no, el policía, hay que decir, el policía, el policía tiene que ser malo con los malos. Pero con, los, con el pueblo y con la gente cercana tiene que ser bueno, tiene que ser esa figura de ayudar. Entonces, a los nenes los que hay que decir, oye, si te pierdes en el parque, si tienes un problema el policía, nosotros vamos a la escuela y decimos mira, el policía, mira lo que hacemos hacemos un, uh, el walkie, mira, pues aquí yo llamo a mi compañero que está en la central y tenemos toda la información uh, del nombre de papá, de mamá, de tu hermano, entonces es fácil localizarlos si y podemos ayudar para que ellos vean que somos cercanos uh -huh. que es eso, te, te tocan oye, Víctor, tal, y, 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 y te preguntan cosas así. y cuanto más cercano te muestres y más accesible más fácil, uh, más fácil es tu trabajo como, como policía adulto
0: adolescentes también también eres policía sí, sí, sea, total.
4: nosotros llegamos desde, desde cero años o sea porque también hay una protección sobre los menores que puedan estar desfavorecidos se ya. a través de servicios sociales fiscalía uh, la misma pediatra o sea para nosotros es fundamental el trabajo en red yo te diría que uh, yo solo no hago nada o sea yo lo que soy es un, un nexo punto, de unión ¿verdad? entre sí. te digo entre la pediatra fiscalía de menores servicios sociales que actúan muchísimo las educadoras de calle ...los tutores de las escuelas... Uh, ...los orientadores en los institutos... O sea, ...tienes que ser una figura... ...tienes que estar en la calle... ...tienes que tocar... ...tienes que claro. preguntar y demás... Te voy a poner un ejemplo... Uh, ...nosotros nos mostramos muy cercanos... A, pues a, a, todo el, ...a nivel educativo... ...estoy hablando en concreto... ...por ejemplo del Instituto Baltasar Porcel... ...en Andrach... ...que trabajamos a diario y nos ven... Pues ...empieza la jornada por la mañana... Controlar no solo el acceso de los menores, que ya te ven, buenos días, los vas saludando, ves quién viene, quién no viene, no te das cuenta si ha falta alguno.
0: ¿Te acuerdas de pero, todos?
4: Pues le mira, la verdad es que en el día no te vas a acordar día de todo, día vas... pero muchas veces los más significativos, en los que tú llevas seguimiento y si saben sí. que tienes que venir, sí. Y es vale. bueno que también ellos sepan que tú estás ahí por la mañana. Entonces ya de manera directa ven que está ahí un control. Estás controlando fuera que no se consuma, mmm, no solo obviamente estupefacientes, claro, pero claro. No, ni tabaco, ni otras sustancias. Uh, todo eso yo creo que ayuda. Y más hoy en día en la sociedad que va tan deprisa y los papás muchas veces estamos tan ocupados
3: y demás, es importante, es importante.
0: La verdad es que sí. Tony, ¿querías hacer una pregunta?
3: Bueno, es que es una misión compleja, más compleja de lo que parece. Hoy en día se puede conseguir casi cualquier cosa en un instituto o en un colegio en lo que se refiere a drogas de hecho uh, también hay un gran debate social uh, en la intervención de servicios sociales a la hora de separar familias, nosotros mismos en, el, en la asociación Tardor damos soporte a familias que no quieren ser detectadas por servicios sociales para que no los separen, porque como no hay albergues suficientes para poder atender a familias enteras, entonces cogen a los padres, los llevan a un sitio y los niños los llevan a otro y entonces los rematan, entonces están por ahí escondiéndose de las autoridades. Tenemos a Amalia Balcaneras Martín que dice, policía tutor, el que ayuda a los servicios sociales a llevarse a los niños como policía debería corroborar muchas de las cosas que pasan dentro del colegio por ejemplo, el acoso escolar mm. o cosas así, ¿no? Y es que, claro, a lo mejor la gente se cree que sois supermanes, que sois superhéroes y que tenéis visión remota y eh, eh, rayos X en los ojos. Y...
4: Yo a veces, eh, a veces cojo y, y comento una cosa que pasó cuando yo tenía 20 o 20 y pocos años eh, a la hora de opositado, de acceder a la policía. Eh, nosotros en la policía, los que eran muy veteranos se llamaban caimanes o, mm. o los policías así más mayores y me dijo uno, me dijo, Víctor, oye, ¿qué hay que hacer para ser policía? Y me dijo, lo que más hay que tener es capacidad de frustración. Y yo cuando tenía 20 años no lo entendía. Me costó bastantes años entender a qué se refería. Años después, la policía no crea nada. No, no todo el mundo le gusta esa figura. No fabricamos, ah, sí, fabricamos yo creo que seguridad y demás, pero no es algo que se vea. Entonces, uh, muchas veces tienes que trabajar con la frustración de que tú eres un ser humano. O sea, es que a mí me gustaría demitificar y, y dejarme que, 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 que explique una cosa.
3: Uh... Es que los polis de las series de policía son la hostia, ¿eh? son increíbles.
4: Mira, yo creo que esta figura del policía tutor. Uh... Tendría que servir para, para que el pueblo vea al final lo que es eh, más cercano. A mí, eh, yo digo, la sociedad americana, que tiene muchísimos defectos, me gusta remarcar, si podemos, las cosas positivas. Es decir, allí, por ejemplo, yo me quedé como, como padre con una imagen del de porcentaje de fallecidos dentro de la policía en Estados Unidos. Es increíble por el tema de las armas y demás, que a mí me parece horrible, ¿no? Uh, pero bueno, uh, me quedo con que uh, un padre no pudo llevar a su hijo porque había muerto en un tiroteo, entonces toda la comisaría uniformada, saludando al niño, le acompañó en el pasillo, un niño de seis años que empezaba con el colegio. Uh, le pudieron acompañar para que ese niño se sintiese solo, me refiero cuando digo esto que hay que sentirse orgulloso de lo que uno es claro. si uno ha elegido ser uh, farmacéutico, basurero, camarero o sea, cada persona es importante intentar hacer de corazón y bien el trabajo que, que, que tú has elegido, porque al fin y al cabo es eso pues yo creo que te honra y mi, mi idea es que la imagen de la policía no a todo el mundo le tiene que gustar, obviamente uh, bueno, históricamente ha representado una serie de cosas o no voy a mentir, si la, la policía es parte de la sociedad y hay hay corruptos, hay buena gente, hay mala gente, pero en el mismo porcentaje que existe en la sociedad actual. Si hay ladrones y un 1% de la población es ladrón, ¿qué quiero decir? Que te voy a decir, no, la policía, pues habrá alguno que no debería estar, alguno que es malo, pero la gran mayoría, en mi experiencia personal es que son gente padres, madres, eh, trabajadores gente que lo ve como una profesión intenta hacerlo bien uh -huh. hacerlo de la mejor manera posible y tal y ese, esa imagen yo creo que es la que deberíamos quedar que son gente como tú y como yo mucha gente que solo ve un uniforme y parece que no hay una persona detrás y una, las personas detrás hay un hermano, un padre, una madre, un hijo y yo creo que es esa figura, tenemos que acercarnos y ver, la policía tiene que ser, y no mala tiene que hacer cumplir la ley uh, de manera seria, pues, está, es una manera coloquial de hablar, con los que son malos uh, me refiero, pero incluso a esos hay que darles una oportunidad, y todos estos chavales Uh, que a mí me preocupan más, que no son los que van a ir a la universidad de los demás, sino los que luego me encuentro en los parques y demás, creo que es una figura de, de tenderle una mano, de enseñarle cuál podría ser un camino alternativo, uh -huh. de guiarles, y si... No hay que ser hipócrita, porque uh, a todo el mundo se le puede salvar. Pero si mi trabajo sirve para que uno o dos se acuerden, oye, pues... Yo recuerdo el policía de mi pueblo que me echó una mano y gracias a eso, pues, oye, me puse a estudiar y, y encontré mi camino. O he sido lo que sea,
3: y yo estoy pagado. Sí. Yo te entiendo bastante bien porque he sido educador en el Pinaret y he sido educador en el Yard del Menor. Y sé las consecuencias de la no generalización de expectativas y de, el no seguimiento real de las necesidades de esos jóvenes que, la verdad, muy pocos hay un bajo porcentaje de personas que se hayan recuperado, que hayan pasado por esas dos instituciones.
0: Bueno, uh, Víctor, ¿y en qué Bueno, hiciste una, una filia orienta, ¿verdad? Sí, mira. Cuéntanos un poquito en qué consistía.
4: Te voy a explicar, uh, a raíz de, de esa presencia en los institutos y demás sí. Muchas veces los chavales te preguntan, te ven con un uniforme Tú obviamente representas algo Oye Víctor, uh, que yo tengo dudas de cómo debería acceder para ser bombero Para ser policía, para ser militar Y vi que uh, a la hora de acercarte por los patios, uh, alrededor del instituto Muchas veces frecuentas el, el bar del, del centro educativo con los profesores Mientras se comentan algo y tal Te digo, tienes que estar cercano y cerca de, del pueblo para, para poder enterarte de lo que sucede pues vi que tenían una demanda sobre sobre bastante información sobre todo ellos te preguntaban pues cosas relacionadas con uniformidades no eh, de, de policías bomberos eh, guardia civil ejército y con unos cuantos chavales que además me dijeron que estaban bueno estaban haciendo um, PISE, un, un programa educativo, muchos manifestaron que les interesaba ser Policía Nacional. Entonces me planteé aquí en la comisaría de centro en Palma, uh, siendo bastante insistente, diciendo que yo representaba un pueblo chiquitito, porque así es, uh, y que ellos que tenían pues mucha más infraestructura, que les pedía que, que por favor que me ayudasen, porque al final lo mismo, lo que hay que buscar es representar de la mejor manera posible nuestra profesión, y que me haría mucha ilusión si... Nos dejarán visitar las instalaciones Bueno, pues ese, esa pequeña petición Encontré una buena persona que también intenta hacer bien su trabajo Que es el inspector Javier de la Torre Participación Ciudadana Aquí en Palma Y, y la verdad que para cinco alumnos que, que desplacen, Bueno, mmm, utilizó un montón de recursos Nos enseñaron todas las unidades de que había allí eh, Vinieron diferentes policías a hablar Y te voy a decir una cosa Vino un chico que era de creo que era del norte, estaba desplazado, llevo bastantes años uh, fuera y habló, habló de, de corazón, sinceramente, o sea, me, a mí incluso me, me, me emocionó porque él siempre había querido ser policía uh, y lo hablaba de corazón, o sea, decía, mira, siempre nos podemos quejar de que puedes tener mejor salario, mejores turnos, mejor uh, infraestructura, mil cosas, pero yo soy feliz, esta es la profesión que yo elegí. Uh, cada día para mí es una aventura, o sea, y, y esa magia de, de ver a alguien, o sea, te digo, el camarero, el, el que esté en la radio, el, el chofer, uh -huh. o sea, alguien que vive con esa pasión, su profesión, eso se contagia. Y los chavales estaban allí, con boca abiertos, y yo estaba allí cuando terminó me acerqué al chaval y le dije, oye, escucha, si es que me gustas también a mí, si es que si
3: te llevo a conocer antes me hubiese ido a la Policía Nacional.
0: Sí, hubiese ido a la Policía, sí.
3: Tenemos una pregunta de Amalia Balcaneras que dice... ¿Es obligatorio la presencia de un policía al llevarse a un niño de un colegio cuando se trata de que le quitan la tutela a los padres de ese niño? Mira, yo te voy a hablar de
4: casos que conozca y me gustaría explicarte, Se puede, te puede podríamos empezar a hablar de procedimientos legales y complicados... Uh, pero habría que, que especificar de qué se trata, uh, cómo ha surgido. O sea, yo no, no te puedo hablar de una manera genérica una cosa. Si tú me dices uh, sobre una situación así, pues yo te diría que quien tiene la palabra sobre eso es Fiscalía de Menores. Y si Fiscalía de Menores cree que el requerimiento de, de un agente judicial, en ese caso, que sería el, el, un policía, un Guardia Civil, Policía Local uh, o Policía Nacional, que es necesaria la presencia, sí, te diría que de manera general. Se, lo que se hace es uh, Intentar proteger al menor Con lo cual muchas veces esas unidades llevan Vehículos que no están rotulados Policías que no van de uniforme uh, Para proteger todo eso Eso es lo que te puedo decir Si me permite retomando de la feria Que, claro. que sí, no he, sí, podido, claro, ver, que por no he supuesto. podido explicártelo sí. uh, surgió de ahí la fira uh, de muchas preguntas que tenían los chavales nosotros nos encontramos que en los que en los municipios yo soy de Magaluf de toda la vida uh -huh. uh, aparte de correr por varios colegios institutos y, y ser un chaval que tuvo pues eh, lo digo, ¿por qué no decirlo? Conflictos en su juventud, eh, expulsado de muchos institutos rebelde, eh, era rebelde. Sí, un, un rebelde, eh, era un no rebelde Pero te debió coger un buen policía Se, se, pasó, <risas> se pasó al lado oscuro sí. Mira, no, exist, no existían en aquella en aquella época, lo que sí que te puedo decir es que encontré algún buen profesor mm. alguna buena persona que, que intentó, orientó? que más que, que darte con el hacha o, o, o castigarte o tal, pues que te intentó orientar y dar una oportunidad Entonces Yo he cogido de referencia a gente Buena que te has encontrado por el camino que muchas veces te ha tendido una mano. Y me gustaría ser sí. ese referente para los chavales de mi pueblo. Muy bien, muy bien. Lo de la fira es porque uh, en todos los municipios que son turísticos nos encontramos con un gran problema que es que el joven cuando deja de estudiar tiene fácil acceso a, a trabajos, ¿sí? trabajos eh, bastante precarios. El sector eh, ¿Qué pasa? Que, pues, que en una en hostelería hay, encuentran un montón de trabajos que parecen atractivos cuando tienen 16 años y nadie, o sea, cualquier trabajo es digno, a ver si me entendéis, pero que a la larga oye, nos interesa que los jóvenes, cuanto mejor, pre, ma, mejor y más preparados están, pues un futuro mejor pueden tener y acceder a diferentes cosas. Entonces yo lo que intento hacer es preguntarles qué es lo que le hace ilusión. Siempre hay uno... Oye, pues a mí me motiva... A mí me han dicho... Aduanas, Víctor, a mí lo que me gusta es el paisajismo, me gusta la pintura. Bueno, pues a raíz de entrevistas, de, de, de test, de pasar de hablar con todos esos chavales, lo que hicimos es uh, plasmar una serie de, de informaciones junto con, los por ejemplo, las educadoras sociales que hacen un gran trabajo en Andrach. También tengo que decir que gente más inteligente que yo son quienes han formado esas esas firas. Yo lo que he ido muchas veces de invitado, por ejemplo, tiene una fila interesantísima, muy similar, Palma, en el Palma Arena, a, hace una de todos los FPS que hay ah, en Palma. Sí. Entonces, a raíz de yo visitando esas, esas ferias, porque es parte de mi trabajo, ver lo que existen, pues yo pensé, oye, pues esto no está en mi pueblo, lo que tengo que hacer es aunar las ferias, lo que yo he visto, las cosas que me parecen interesantes y que podían funcionar, y hacerlo en mi pueblo. Entonces, eh, presenté un proyecto, la alcaldesa me dijo, o sea, en, en iniciativa el proyecto era para que el Departamento de Educación del Pueblo algo lo, lo, lo hiciera, y me dijo, oye, me parece interesante hazlo tú, mm. y yo me embarqué Uh, si me permitiese un trabajo uh, uh, faraónico, claro, porque uno solo, hacer todos esos contactos y demás, y al final, pues tiré de gente que yo había conocido por el camino, muchos amigos que tengo, uh, pues yo que sé, ahora estoy pensando fontaneros, abogados, tatuadores, uh, gente que, te, que los chavales demandaban y podían venir ahí. La fiera básicamente consta de dos cosas. Por una parte, la parte externa del ayuntamiento, unas carpas informativas de... Universidad que a través del programa Serás nos ayuda, todos los FPs que hay en las islas sobre todo nos interesa, por ejemplo, tener representación de los que son más cercanos a los institutos, o sea, yo me refiero si un chaval de András, pues difícilmente va a ir a Felanich a estudiar, por ejemplo mecánica, ¿qué le va a interesar por proximidad? Pues, pues seguramente los institutos más cercanos que haya, en Calviá o Palma o demás, Entonces pues he contactado con Muchísimos institutos y centros que ellos demandaban Y también me los he traído He traído, por ejemplo, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Guardia Civil He traído peluquería estética, eh, tatuadores, eh, carpintería, fontanería, jardinería He intentado que hubiese mm, estudios reglados y no reglados uh -huh. Y diferentes profesiones, eh, salidas de FP eh, Diferentes rangos para que todos esos chavales que tuvieran una duda Lo pudieran hacer En la parte exterior tienen información objetiva de cómo acceder por ejemplo oye uh, yo quiero ser auxiliar de vuelo pues ahí te dan la información yo quiero ser policía yo quiero ser uh, Muy peluquero pues los chavales ahí cogen la información objetiva y luego dan en el salón de plenos que por desgracia solo me caben por, la, por, por el tamaño 33 profesionales pues una pequeña mesa como la que tenemos, un poquito más pequeña que esta, y lo que hacemos es eso, un debate, ¿eh? en un formato muy americano, de ronda rápida de 10 minutos, con una campana, ya se le ha explicado a los chavales eso, y lo que hacen es saber que tienen varios saltos, si tienen 30 minutos, pues tienen tres saltos a diferentes profesiones, los que más les interese, hay un plano y demás, entonces allí se sienta y te preguntan, oye, pues tú como educador, o tú como presentador de un programa de radio, ¿cuál es tu experiencia? Y yo fuera... He cogido la información de, de institucional de cómo tengo que acceder, pero ¿cuál es tu experiencia personal? Entonces ahí el profesional, sea cual sea la profesión, pues te puede decir, mira, escucha, pues yo empecé de rebote, o yo toda la vida he querido hacer esto y te recomiendo pues que para iniciarte que hagas esto, lo otro y tal. Entonces es muy interesante. Hay preguntas de adolescentes, pues, oye, han matado a alguien, has hecho no sé qué, pero se liga mucho. Pero luego hay, hay mucha gente que que tiene dudas reales y que le puede solventar. Al final, oye, yo he hecho periodismo o, o medicina o psicología. Vino un criminólogo que estuvo muy demandado la carrera. Y todo eso, si les puede alguno orientar hacia, hacia su paso siguiente, pues la verdad es que es más que interesante. Y también pasa una cosita, eh, que todas esas cosas que muchas veces vemos por la calle que no nos dejan tocar... Eh, ...vino una especie de tanque del ejército... Uh -huh. ...vino un camión de bomberos gigante... ...vino diferentes departamentos... ...tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional... Eh, ...trajes de los TEDx y tal... Pues ...los chavales... ...con 10, 11, 12 años... ...que yo creo que es en los que más se divirtieron... ...pudieron tocar esas cosas... ...se probaron los trajes, tocaron los perros... ...se subieron a, a las vagonetas... ...entonces se llama Fira orienta ...es una fira del pueblo... ...es una feria educativa y profesional para acercarlo, que uno sirva para desmitificar eso y para que vean el lado más humano de las profesiones y por otra parte que les sirva a los más mayores a tomar una decisión de lo que puede ser su futuro
0: ¿y la vais a repetir a la feria o...?
4: 24 de abril que os invito para que vengáis ah, pues, 24 mira, de abril de 2020, 20,
0: 2020 el 24 de abril mira, que además es el cumpleaños de mi hijo ah, apúntalo
4: lo vamos a volver a hacer en Andrade, y vale, os, os invito a todos. Sí, mi idea sí. este año es que también puedan venir los padres, que un padre se pueda sentar con su hijo y, por ejemplo, preguntarle pues, a un médico, preguntarle a, a un abogado, preguntarle a diferentes profesionales que hay allí. Oye, ¿tú qué le recomendarías a mi hijo y tal? Pues, que sea una cosa del pueblo. O sea, claro. es un pueblo chiquitito, tiene 15.000 15 habitantes, mm -hmm. yo creo que hay que volver un poquito a eso, a que la gente se conoce, a ayudarnos unos a otros, y, y eso es una buena manera de hacerlo. Sí, porque
0: ya estamos como que hay mucha gente, ¿no?, en las islas, para conocernos ya todos, es un es, poco complicado.
4: Yo creo que el trabajo, en ese sentido, es más fácil, quizás para mí, porque eres un trabajo, es un policía cercano del pueblo, más. en una ciudad, eh, sí. al final la gente, aunque sea cercano, pues eh, es un poquito más complicado, porque todos somos un poquito más anónimos en las yeah, ciudades.
0: Yeah. Bueno, y estás de enhorabuena, pues tu tía nos ha dicho que, que te han dado una, una medalla, has viajado a Madrid, cuéntanos.
4: Mi tía, como me quiere mucho, pues se está, <risa> está orgullosa. Mira, yo más, más que, que lo estoy, a ver si me entiendes, uh, esto es como si te tomas una copa, el, el, te dura cinco minutos la borrachera esta de, de, sí. de fama y demás, o lo dijo Andy Warhol, que todo el mundo tiene uh -huh. sus cinco minutos de... De fama, lo que más me ha gustado son las muestras de cariño de mucha gente, de oye Víctor, enhorabuena y demás. Uh, también me gusta que eso facilitará, porque hay que ser así, hay que ser realista. Si tiene una proyección nacional, facilita que lo pueda repetir en el tiempo. Y ese era mi proyecto, que yo me pueda. Uh, quizás, yo he estado en muchas unidades en la policía, pues que de repente. Pues yo tengo una cosa clara, hay que hacer las cosas mientras uno tenga ilusión. A mí esto me hace ilusión. Ah, cuando sí. yo pierda la ilusión, cuando pierda la ilusión cambiaré de unidad e intentaré irme a otro sitio para intentar hacerlo. ¿Te dedicarás
0: hacerlo al tráfico? Sí, pues
4: me dedicaré <risas> al tráfico, o me dedicaré, me gusta mucho los caballos, o, o, la, o fui motorista durante muchos años, o policía de barrichos y muchas cosas, y al final esto es una implicación mayor, esto no, es, esto no es ir a poner multas y demás, aquí estás tardando con personas, con padres, con cosas importantes, con futuro y con vida. Y necesitas un, un plus de implicación uh, y un desgaste también, por qué no decirlo, humano, ¿Muchas? porque estás todo el tiempo. Disculpa, perdón, había no, no, mucho Fidel no, no, sí, sí, te... Castro, perdona. No, no, no,
1: ¿qué querías preguntar? No, no, yo
4: quería, quería
5: decirle que en la próxima feria también tienes que llevar a como, como a una persona como Santi, porque habrá muchos que querrán ser humoristas, y aquí tenemos a uno, ¿eh?
2: <risa> si los jóvenes quieren un trabajo decente, que no se metan a sí. morir. <risa> ¿Qué
4: que le pregunto, ¿eh? ¿Y cómo usted hace? Santi, yo te voy a explicar una cosa. Yo estudié arte dramático. Yo estudié... Era mi ilusión. Yo fui a Madrid a estudiar varios años con uno de mis mejores amigos, que también es policía tutor y es, es policía en Menorca. ¿Pero rollo Isaac. escuela superior o...? Eh, ah, vale. No, entré en la Resat. Estuve en Escuela uh -huh. Triángulo, no sé si la conoces, que es de no. danza teatro. Bueno, no, sí. es calle Zurita, en Madrid. Pues estuve varios años allí. Uh, tuve la opción de entrar en Cristina Rota, uh -huh. pero por no dejar para un amigo tirado porque íbamos juntos era un viaje de compañeros y de amigos y nos fuimos juntos bueno pues uno de las eh, y perdón me un poco del tema pero una de las de los mejores obras de teatro que yo he visto es informe de, de, para una academia de Kafka y el actor hacía un monólogo ¿no? algo alucinante ¿no? o sea yo dije madre mía y como éramos de la academia tuvimos la posibilidad de acercarme ¿no? y me acerqué a hablar con, el, con este señor y le dije hostia tío yo de mayor quiero ser como tú tío he flipado porque o sea Solo con sombras y tal Me has trasladado a Hollywood O sea, yo estaba viendo una película Y me dijo Yo soy taxista Y digo, ¿perdona? No, no, eso, y me dice Escucha, no, no de Que de yo eh. soy taxista Que tengo hijos Que para pagar la factura Tengo que, tengo que trabajar Y me salen bolos Y tal Cuando yo dije Oye, la, la realidad es que Es una profesión súper bonita o sea, Seguramente tú las haces Porque te hace sentir feliz Te gusta pero todos esos llevan, llevan un desgaste Le, y lo más bonito es hacer todo. reír a la
5: gente, hacer feliz a la gente. Pero bueno, yo tengo también otra pregunta porque llevo un rato, no sé si se me ha pasado volado. ¿Eh? Yo, <risa> llevo un rato escuchando, ¿no? Y, y, y qué bien habla el muchacho, qué guapo, dilo, dilo, qué guapo, qué guapo qué es. es, ¿no? Qué Como guapo diría es. mi abuela, qué guapo, que es. es que yo aquí, ahora, es que no lo que no lo ha dicho, no lo ha dicho ah. por eso, una Amalia ha dicho lo importante del policía es lo que haya debajo del uniforme. Quiero decir, ella es que evidentemente se refería a la bondad o al policía honrado, ¿no? Pero oye, hombre, claro, ¿no? por supuesto. Entonces yo creo me imagino digo ¡uy está! Hasta que he ido leyendo, leyendo, digo pero ¡uy está! ¿Y cuántas madres habrán dicho? ¿Cómo me pone ese tío de uniforme?
4: Eh, porque los uniformes, Tony, los uniformes siempre han gustado.
3: Uh, sí, do doy fiada de ello. Doy fía de
4: ello. <risa> No te pienses, no te pienses no piense que gustan a tanta gente. Yo creo que por igual gente que les, que les parece atractivo y gente que no. Al final se trata. Bueno, pues yo, si, uno es, si uno es guapo, pues, claro, uh, claro, lo escucha, pues mucho mejor. Exacto, depende digo. de quién lo lleva, ¿no? pero, 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 pero pero bueno, hay, hay que ver más allá de eso. Lo importante es en el trabajo de la policía me refiero, que me pongo un poco más serio eso, es que, que lo que tú deseas, igual que cuando vas a un médico, cuando te trata un abogado y tienes un problema es que sea resolutivo, que sea una buena persona, que sea empática y demás. Porque de si encima eres un tío guapo o una tía guapa y salado, como soy yo, escucha, pues esto, esto, ya, esto ya es un doble premio, ¿sabes qué te digo? O sea, es una cosa...
5: Esto del policía tutor, en mi época no existía, evidentemente. Si no existía en mi época, imagínate en la tuya, Tony. la bueno, tuya tampoco. Bueno, yo... Yo... Sí. Pero... Una cosa, sería, una cosa sí que te digo, si en mi clase apareciera un policía, cuando éramos niños apareciera un policía uniformado, lo que verías es moverse las nueces de tanta saliva como se tragaría, ¿Sale? Porque todos teníamos siempre alguna cosa, alguna ventana rota, ¿eh? algún coche pinchado, siempre teníamos alguna cosa por ahí. Pues es muy bueno No, él, 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 él lo ha dicho, él lo ha dicho. Bueno, no, no, no. Tony, ahora, te dejo que te Pero defiendas con lo de...
3: ¿Con lo de qué?
5: Bueno, Quien no se siente vale.
3: atacado no tiene defensa.
0: Bueno, Víctor, yo creo que bueno hasta ahora nos has contado Un poquito cosas, muy de se trata. Mucha, cosas muy agradables, los beneficios, todo lo que te aporta, ¿no? Uh -huh. Pero seguramente también has pasado cosas muy desagradables. no Porque todo, todo trabajo, toda dedicación tiene una parte, como diría José Luis, negra.
4: A ver, sí la tiene, eh, lo que te he dicho, lo que ha explicado tu compañero de, de la frustración. Si yo tuviera una varita mágica, pues todas esas familias desfavorecidas o, o problemas que hay, pues me gustaría que hubiese más infraestructura, más medios, departamentos que no tuviesen que separar a nadie. Eso es obvio, o sea, mmm, tú muchas veces haces cumplir uh, la ley o la justicia, que no siempre van en paralelo la justicia y la ley, y, y, y ves situaciones... ...que te gustaría arreglar de una manera... ...o sea, decir, oye, pues aquí... ...hacer una cosa y que se solventase... ...y que ves que, que los tiempos y demás... ...no son los que tú te gustaría... ...bueno, pues lo que hay que hacer es... ...volcarse a intentar hacer lo que uno mejor puede... ...entender que eso es parte del juego... ...y que hay un momento que... ...tiene que coger las riendas otra persona... ...y eso a veces es difícil... ...yo, y, y espero que sea siempre así... Eh, ...actúa en, en infinidad de de, de, de... ...de llamadas complicadas y demás... Y te voy a decir, no solo con menores y, y en accidentes o en historias complicadas, y cuando te toca la fibra, eres un profesional allí, y yo he salido y me he ido a llorar a mi casa. O sea, he sido un tío duro a veces unas cosas, sin embargo, somos, somos persona? personas y somos humanos. Y tiene que ser así. Uh, ¿Qué pasa? Que aprendes igual que gestionar, me imagino que como un médico, la primera vez que se muere una persona en tus manos lo tienes que gestionar es terrible. Y eso te acompaña siempre te acuerdas. Yo me acuerdo de cada una de las historias, otros fallecimientos. O de, es que los tengo en la cabeza. Lo que te queda es eso, lo que te he dicho, intentar con ilusión... Eh, pensar que, que lo has hecho lo mejor que has podido, irte con la conciencia tranquila a tu casa. Y yo te digo, he estado con muchas unidades y esta es la con la que más contento y mejor me voy a mi casa. Y la que más trabajo, ¿eh? la que más he trabajado. No dejas el teléfono de lado, yo muchas veces, y eh, quizás no lo debería hacer, pero facilito mi teléfono a profesores, a alumnos, a, y te llaman, la gente te hace consultas, porque al final tú representas a la policía y cuando la gente tiene un problema, pues te llama, oye Víctor, ¿qué tal? ¿Cuál? Pues tú tienes que intentar ayudar. Porque es la profesión que tú has elegido y es lo que representas. Entonces, uh, deberías trabajar de esa manera.
0: Desde luego se era una persona muy implicada, ¿eh? Muy implicada.
4: Me gusta, sí, me sí, gusta sí. Y, y, y creo que se puede ayudar. Mira, ahora, por ejemplo, tengo un, mente, un chaval que, que, aparte, una vez que lo ayudamos y tal, yo me veía bastante reflejado con él, su madre era trabajadora, uh, no había un papá en ese, en ese aspecto. Era un buen chico, pero con una serie de conflictos. Uh, y después de una buena charla de tu a tú, de ir a su casa, en la madre digo, oye, Víctor, ¿puedes hablar? Pues me senté allí a tomar un café con ellos, estuve hablando con, con el muchacho y tal, pues un tiempo después me lo encontré por la calle, y me dijo, oye, Víctor, a raíz de, de lo que hablamos, pues mira, yo dejé de fumar porros, uh, dejé de, de una serie de cosas, me he vuelto a poner a patinar, que me gustaba mucho de jovencito, y estoy buscando trabajo y tal, y yo me fui contento, ese, es ese es el premio. O cuando ves a gente contenta... Porque has hecho un poco más cercano su sueño, que por ejemplo, ahora recuerdo una niña que me decía que quería ser militar y me sorprendía. Oye, pues me fui a, a, al reclutamiento de Baleares, traje a, a la representación y ya trajo, cogió toda la información y tal. Si vieses sus ojos, lo contento que estaba, que parece un poco así, de, pero es que es la realidad. O sea, eso no se paga con dinero. O sea, he tenido la oportunidad de, de fichar por otros ayuntamientos y demás, que sabía que era más dinero. Pero no iba a estar tan a gusto. Yo allí tengo la confianza, uh, me dan mucho margen de libertad, confían en mí uh, y el dinero no es todo, es algo importante. Yeah. Pero el, el hacer lo que uno cree que tiene que hacer y, y demás, uh, y estar contento, al final funciona mucho más.
0: Yeah. ¿Tú recomendarías a compañeros tuyos que te siguieran a ti hicieran de por el tutores? ¿Crees que hace falta esa, o más personas que se dediquen a...? ...a ser policías tutores? Yo, yo
4: creo que eso va a ser el futuro, o sea, que la sociedad lo va a demandar... ...los padres y demás, uh, al final, bueno, y desde, desde el Instituto de Valería de Seguridad Pública... consejería Interior y demás, se está haciendo... ...tenemos que decir una cosa, muchas veces, o los policías... ...o porque estamos en las islas, parece que, uh, que sentimos que, que somos como menos a veces... ...que la península o algo así, y te voy a decir una cosa, somos con... ...y lo podemos decir con orgullo, el programa Policía Tutor... Uh, ...aquí nació en, en Pollensa... ...lo llevaba un señor que ahora lo lleva desde el Instituto de Valería... De Poyen, ...se llama Rafael Cobas... ...muy implicado... ...muy muy, muy dedicado también a eso... ...y... ...disculpame que se me ha ido un poquito... La, uh, y, ...y llevamos di, casi 10 años... ...funcionando aquí... ...es un referente a nivel... ...a, a nivel uh, nacional... ...junto con Madrid... ...te diría que son los que más tiempo llevan... ...y los que más agentes tutores tienen en, en la calle... ...eso de todas maneras quiere decir... ...que se necesita mucho más... Sí. Uh, ...necesita un cambio... ...que la sociedad entienda que se hace falta... ...que el político piense que es una cosa necesaria, que es cuando moverán las fichas y también, ¿por qué no decirlo, los jefes de policía? Muchas veces estamos hablando que, que los jefes, me imagino que cada uno hace su labor y hace lo, lo que buenamente puede, pues son gente que se ha formado a lo mejor hace 30 o 40 años. Entonces, las dinámicas que funcionaban entonces no es la de ahora, la sociedad avanza y demás uh, y, y posiblemente uh, yo creo que esa figura se irá cada vez haciendo más relevante y mejor. Incluso dentro de los mismos policías hay algunos que le parece que, que, como uno te dice, es bueno, eh, poli de guardería. Escucha, al final hay que reírse, ¿eh? Bien, porque no bueno. tiene no, parte de razón tiene, pero sí que es verdad que puedes dejar tu huella ahí, que, que los chavales te conocen. Yo uh, creo que es muy que... importante
0: esa figura. Hoy en día, porque los padres uh, trabajan mucho y los niños es que son con poco ahora, no quieren los consejos de, de los padres, sino de, de un referente. De un referente. Y aparte de, de hacer todo lo, ¿qué encuentras que encuentras qué responsabilidad te gustaría que te dieran más como, como policía, una cosa que no, que no tengas y que tú digas, me gustaría poder tener esta responsabilidad para poder ayudar a este tipo de personas. Escucha,
4: al final lo que debería ser, me imagino que es, es alguien por encima, es un, no, un, no un superior, sino a lo mejor tendrías que ser eh, quien tuviese un, un político, alguien importante ¿eh? o alguien que tuviera eh, capacidad de cambiar leyes, de cambiar normativas, mm -hmm. de, o sea, alguien. Yo le digo, pues eh, tipo José Mujica, alguien muy implicado con, sí. con la sociedad. Y que tú puedas intentar uh, hacer uh, algo importante y acceder así nosotros Yo, lo que, además, me siento muy libre. Me han dado mucha confianza, mucho más de, de trabajar y me siento comodísimo. Y hago lo que quiero en, en el trabajo, hago lo que me gusta. Y, y te digo, hago todo lo que puedo. Entonces estoy contento y no necesito más. En este momento, escucha, estoy muy, muy contento con, con lo que hago. Me alegro. Y no siempre lo he podido decir dentro de la policía. ¿eh?
0: Bueno, claro. No
4: siempre lo he podido decir dentro de la policía.
0: Bueno, pues por mí, enhorabuena por tu trabajo. Y si Muchísimas compañeras. gracias. ¿Quieren pedirte alguna cosita? ¿Quieres
4: Chelo? que te diga que, que cremas Chelo, me pongo y todo ¿no vas a felicitar esto? a tu sobrino? ver, eh, ¿por qué no? Le voy a ¿verdad? dar un beso a mi tía. Que...
5: Yo, tengo, yo, tengo aquí los,
4: yo tengo aquí los comentarios de Lara. Lara. ¿Eh? Lara ah,
5: Domínguez. ¿mi hermana?
4: Ah, pero no, no. pensaba... pensaba Disculpame, pensaba que tengo una hermana que se llama Lara. Digo... Sí,
1: pero no...
4: Lara no, la, 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 la Domínguez
5: que te está Por mandando ocho, muchos ánimos, te ha aplaudido... Ah.
4: Ah, vale, vale, discúlpame, sí, sí. Pues mira, eres un está, crack. Que le, beca... Pues le mando un beso, Lara, un besito desde no aquí, cariño. Muchísimas me vale gracias. De sobrado, <risa> ¿Qué bueno, sabes que los ah, guapos pues, somos así, de sabes, ¿No? Que no
0: vaya de sobrado.
5: <risa>
4: Son los amigos, son los amigos. <risa> pues, tiene una hermana
5: que se llama la... Ah, vale. Bueno, mira, los guapos somos así, nos quedamos con ese título. Claro.
3: <risa> Además, esto de la belleza va por épocas. Yo me acuerdo que en los años 80 a mí me llamaban guapo. Yo te veo guapo. Yo te en ve los 90, guapo. interesante. Ah, también, antes. Y a partir de los 2000, me llaman Tonia Secas. <risa> ¡Oh, señor! El, el, el antes, el, el antes era como tú, también
4: era muy, todo el día musculito, ¿Eh? pero cuando era
3: socorrista. Pero... Era como... Bueno, hay diferentes
4: etapas de, de, la de la vida. Siempre claro. he sido muy deportista, había sido...
1: Nadador, sí, y cuando eras socorrista, yo dije que te pego, pero no, ahora
4: ya. Yo, yo siempre, se acabó. Siempre retomo y me lo llevo un poco a mi terreno. Lo del deporte, pues lo recomendamos muchísimo, porque al final, todos los chavales los volvemos a preguntar lo mismo. Oye, ¿qué hacen los chavales? Pues en el parque, y te lo digo porque yo lo he vivido, no se cuesta nada bueno. El tener no. tanto tiempo libre, entonces recomendamos lo que le guste al chico. O sea que es la música así es tal pero el, el deporte también al final lo que te hace es desestresar mucho y quitar eh, todos esos nervios esa energía negativa ese, ese tal si uno es correr correr si es el tenis si es el boxeo es igual redirigir esa energía a que los chavales primero estén entretenidos eh, había un proyecto con con nada más, eh, con Andrea, que es la educa una de las educadoras sociales que me gustó mucho, que eh, algunos decían: Bueno, pero ¿cómo lo vas a meter estos chavales conflictivos a hacer eh, Thai Boxing, full conta? Que bueno, pues el profesor tenía una, una didáctica increíble, les enseñaba normas, les enseñaba disciplina, allí eh, se desahogaban, entrenaban y salieron del parque muchos. Y eso es al final lo que necesitamos.
0: Pues mira, en Nápoles hay un cura que se dedica a, a dar clases de boxeos a, a chicos con problemas. Yo creo que ya hay muchas instituciones que se dedican a eso. Santi, ¿tú como, como deportista cómo ves el tema que los adolescentes dejen las calles y se metan en el mundo, a lo mejor en el mundo deportivo?
2: A ver, al final es una cosa que habéis comentado ya, o el sea, que la gente esté en un parque, yo he vivido de niño en una plaza, la plaza Fleming, que yo creo que la conocen todos. Eh, al final, es lo que has comentado, ¿no? El que pasa muchas horas en el parque, tanto tiempo no puede llevar nada bueno. Como, como mucho puedes empatar, ¿no? te puedes quedar igual, pero a mejor no vas a ir. Entonces, eh, de hecho también otra cosa que has comentado respecto a lo de las artes marciales, la gente tiene como un miedo con ciertas artes marciales o deportes de contacto cuando en realidad la disciplina es mucho mayor y es mucho mejor que en otros deportes de no tan contacto y tampoco es por poner, porque al final cada club es diferente cada equipo es diferente, cada entrenador es diferente pero yo he visto muchas más burradas jugando a fútbol a fútbol sala y no por generalizar sino, repito, por la idiosincrasia de ciertos educadores o en padres que se meten a entrenadores, etc que en artes marciales o sea, si tú buscas la, la primera actividad que recomienda la UNESCO para niños es el judo no tiene golpeos ¿vale? es, es, es llaves y demás pero eh, se recomienda artes marciales entonces en ese caso al final yo creo que de hecho ese aspecto de que cuidado que aquí hay golpeos, que aquí nos podemos hacer daño hace que esas propias artes marciales o el Moita y Full Contact y demás genere unas normas, genere una educación y genere una disciplina de convivencia que al final acaba siendo igual de respetuoso, no, o sea más que, que muchos otros deportes, ¿eh?
5: Mira, yo tengo aquí eh, algo de lo que estáis hablando ahora que lo leí y lo he tenido que buscar corriendo para ponerme que es eh, uno, un guardia civil que se llama Rafa Gámez que al mismo tiempo es también eh, organizador de, de eventos de MMA lucha y todo esto y pone lo siguiente que me pareció curioso incluso eh, interactué que dice sigo viendo las noticias padres que se agreden en el campo de juego frente a sus hijos de cuatro años. Quienes miran atónitos y lloran. Aún así, siguen recibiendo ayudas. Y es cierto, el fútbol base recibe muchísimas ayudas institucionales. Sin embargo, los deportes de contacto que revisten un comportamiento mucho más deportivo no reciben la simple ayuda tan siquiera de un espacio para poder desarrollar sus competiciones o actividades. ¿Qué pensáis? Es cierto. Lo decías tú ahora mismo, Santi. Es cierto que este tipo de deportes, eh, de lucha libre, karate o cualquier arte marcial, no recibe de subvenciones. Y es cierto que cada vez son más los que la practican y las disciplinas. Aparte, son buenas incluso para un niño de cuatro años, estas disciplinas. Bueno, yo empecé ah. más o menos a esa Bravo edad, Rafa.
3: a los cinco años. Bravo, Ráfaga. Desde entonces practico artes marciales. No me peleo con nadie.
5: Yo, yo, fui, yo estuve a punto de practicar taekwondo. El, allí en Albacete el, el, el gimnasio se llamaba Fujiyama. Y fui con mi madre y era yo un niño.
1: ¿Con navajas o sin navajas?
5: <risa> Y fui allí, y entonces el, el tío era coreano, ¿no? el taekwondo sabemos que es que es un arte coreana, y entonces el tío empezó a pegarme, pellizcos empezó a pegarme, tal cual, y le dije, cuando salimos, le dije, madre, ¿te ha gustado? ¿Te apetece apuntarte? Le digo, no, mamá.
0: No, no me extraña.
5: Digo, no, mamá, aquí el tío este me ha pegado, imagínate, me ha pegado delante de ti, tú no has dicho ni media, imagínate si vengo solo.
3: <risa> Oye, pues justamente mi hijo es subcampeón de España, de taekwondo. Es, o sea, un, es... Un, buen elemento, un buen elemento. Lo que pasa es que consideró que le robaron la final y ha dejado de competir.
5: Se, se desilusionó. ¿no? Sí, sí,
3: sí. Además, Pue uh, piensa que se cepilló a lo mejor de Europa y era solamente cinturón azul, ¿eh? ni siquiera era cinturón negro. Tony, tú has tenido...
0: Con... Aquí hay una asociación también ¿no? que se dedica a... a enseñar artes marciales a los niños... con problemas Sí,
3: la Fundación Chambala. Sí, sí. La Fundación Chambala, de hecho, en los inicios estaba Johnny Dardenne, mi gran amigo, mi compañero en la aventura solidaria, que es maestro de bocheo y de kickboxing. Ah, bueno. La verdad es que funcionaba muy bien. Yo, en, en el Pinaret... Les enseñaba uh, lucha libre, lo que es la, la lucha olímpica, y uh, también rugby.
4: Mira, yo jugaba con el equipo del Toro.
3: Del Toro, fíjate bien. Y mi, y mi
4: hijo, con seis años, ver, está jugando ahora. ¿Tony ¿Qué? Dengra? ¿Tony Dengra jugaba ahí? Tony y Víctor Dengra, que es el director Tony de Tony y Víctor los, los
3: dos con patillas hasta aquí, ¿verdad? Sí,
4: siguen teniendo patillas, ¿eh? Y está más, siguen jugando en ¿eh? veteranos.
3: Mira, y Tony también era un comando, era un cohe, sí. Sí sí, 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 sí Y además
4: ellos están uh, Víctor está metido en Proyecto Hombre Sí, también ayuda, uh, hace un
3: montón de años eh. 20
4: años Él y yo fuimos socorristas
3: Hace más de más de 20 años Pues un saludo a los Dengra Que son muy buena gente Son eh. muy buena gente
0: Bueno, Víctor ¿Quieres añadir algún dato más? Que no, nos pueda únicamente... interesar
4: Daros las gracias por invitarme, al final uh, yo lo que lo que vengo, mi, mi, mis manifestaciones, digo que no, no represento a la policía, sino uh, uh, son mías uh -huh. que nadie se sienta ofendido o aludido o demás, es lo que yo opino como Víctor Coy, como policía tutor uh, que lo soy, y, y lo que me gustaría es eso, o sea, que al final que, el, que la gente vea que hay, hay algo de debajo del uniforme, hay un corazón hay, hay piel, hay carne, somos papás somos uh, somos hermanos somos madres somos padres, somos es pues parte de la sociedad. Y también eso, que, que, que mis propios compañeros al final eh, pues te enseñan en la academia, eh, una serie de normas, un tal, y al final eh, todo esto tienes que, que adaptarte un poco y, y saber dónde estás en cada momento. Uh -huh. Y lo he dicho, malos por los malos, y al resto de gente, como dicen, no se servir y proteger. Hay que, hay que estar cercanos al pueblo.
0: Pues yo sí que te voy a pedir que nos des a los padres nos des algún, algún consejo que tú transmites a los padres como policía tutor.
4: Pues mira, yo muchas veces lo que le transmito a los padres porque ellos saben, los alumnos por ejemplo, muchísimo más de nuevas tecnologías y demás uh, únicamente yo creo que la la, o sea, la la prioridad que uno tiene que hacer es el, el, el querer ayudar y si uno puede dedicar es tiempo los, ¿Tiempo hijos, a los... los hijos necesitan tiempo o sea, si podemos, muchas veces, por desgracia, y te digo, en la sociedad actual, trabajos de temporada donde te obligan a estar 14, 15, 16 horas, al final el menor, yo digo, oye, es que a, paga
0: las consecuencias. a mí me encanta mi
4: trabajo, voy a hacer 42 años, y hay días que me levanto y digo, joder, hoy no iría a trabajar, Muy a ver bien. si me entiendes. Uh, pero, pero al alumno, si estás solo, desde, por ejemplo, a veces sucede de las 6, 7 de la mañana hasta tarde... Estamos dejando que lleve mucha responsabilidad a sus hombros. Antiguamente estaba la figura de, de papá o mamá en casa o la abuela y demás. No es, yo no creo que es algo retrógrado, sino volver a, a disfrutar de tener tiempo con los hijos. Porque al final, si me permitís, yo sé que me extiendo sí, sí, no, mucho. No, no. Yo tengo una anécdota que, que además me emocionó y te voy a decir por qué. Uh, había fallecido el padre de un buen amigo mío había sido un hombre que había tenido muchísimo dinero, éxito en las empresas, ellos habían viajado desde pequeño a Estados Unidos, a, 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 Disney, a Disney World, todos los regalos, y yo le dije, oye, escucha, Dani, ¿qué, qué recuerdo te quedas de, de tu padre? ¿Qué es el recuerdo que, que...? Yo pensaba que me iba a hacer algún viaje fantástico y tal, y te ¿sabes qué recuerdo tengo? El mejor recuerdo de mi padre, Víctor. Digo, dímelo por favor y me dice mira mi padre a veces cuando venía de, de, de la empresa eh, sacaba la tienda de campaña y en el jardín en casa eh, acampábamos. Entonces, no, no, no. Algo, algo barato, o sea, algo que sí. ponía la tienda de campaña entonces es el recuerdo más valioso que yo tengo. O sea, yo, lloramos los dos, o sea, de, de emoción y de, es el recuerdo más bonito que tiene mi padre. Bueno, pues yo tardé... Al día siguiente fui a de caldón, vamos a meter la, la cuña tal, me compré la tienda de campaña y ese recuerdo lo hago yo. A campo en invierno en el salón de mi casa y en verano en la terraza. Quiero que los hijos tengan esos recuerdos. A lo mejor papá, según qué profesiones, no podremos dejarle, pues yo soy un trabajador, al final no podré dejarle una fortuna económica, pero es que al final no quieres eso. Quieres buenos recuerdos, quieres eh, tiempo, quieres cariño. Al final todos necesitamos eso. Y yo creo que es eso, invertir tiempo de calidad, de mirar a los niños. Intentar predicar con el ejemplo. O sea, muchas veces los padres no es que los niños están todo el día con el teléfono y luego ves que los padres pues a lo mejor alguno abusa mucho en casa o están fumando y, ah, tú no fumes escucha pues así no se aprende no. hay que predicar con el ejemplo y el primero que tiene que hacerlo es uno aunque cueste mucho es verdad que a veces uno quiere coger el teléfono o se quiere fumar un pitillo bueno, pues eh, el, el poder eh, yo creo que de, de, de ser padres o sea, si hay una fuerza motivadora es que quieres algo más que a ti mismo, que son tus hijos. Pues Entonces, mira, tienes que salir de ahí y, y hacerlo. Es Ejemplo. un buen
0: consejo ahora para regalar en Navidad. En vez de regalar tantas cosas materiales, pues si tenemos vacaciones, regalemos tiempo.
4: Así es. ¿Eh?
0: Entonces,
5: ¿ahora qué hago con todas las manualidades? que he hecho? Pues se las guardas y las regalas para Reyes. le bueno, dijeron, oye, no. Es que no hay que gastar dinero esta Navidad de Luis. Hay que hacer manualidades y regalar algo propio, algo con sentimiento. Y me he pegado toda la semana haciendo manualidades. Yo no tiempo solo los voy a dedicar. Bueno, pues ¿Sí?
0: entonces, haciendo las manualidades
5: has dado para tiempo. para que viene,
4: Víctor. <risa> a mí me lo puedes regalar, ¿sabes? Que yo soy muy muy malo con las manualidades. Me puedes regalar una que la haré mía.
0: Bueno, uh, hablando ya de otro tema. Uh, ¿Cómo ha ido el tema de la lotería? ¿Os ha tocado
5: algo? Yo es que no he jugado.
0: Ah, entonces, ¿cómo te va a tocar? No, yo tampoco, te... pero bueno.
5: Yo sí. ya te ha tocado algo? No. No. Pero no he
3: es que era muy poco probable de que te tocara La verdad es que la probabilidad es tan baja Que si una persona nunca juega Nunca juega Le ha tocado el premio de todos los reentregos De aquello que ha jugado,
5: ha jugado. Pues ahora, ¿os Me vais a disculpar Pero yo, yo me he puesto muy contento Me he puesto muy contento porque por fin Un año le ha tocado la batería a Hacienda que Hacienda nunca le toca la lotería, pedazos de cabrones. <risa> Son los únicos que le toca la lotería y todos los sorteos. Todos los
1: años les toca la lotería Increíble. Hacienda. No sé, no sé cómo es, pero que el número de que sale la mayoría de veces la mitad no se ha vendido. Y no, y aparte millones. de que cuando te toca, es, es ya, tú
0: ya pagas unos impuestos cuando compras el billete y cuando te toca tienes que pagar más sí, impuestos. O sea de, que por eso yo siempre compro. Si tengo que, que a, pues, algo, que pagar si tengo que jugar algo, juega los
1: cupones de los ciegos. Pero también pagas, ¿eh? Ya, pero doy trabajo. O sea, a partir de ahora, desde hace un par de años, pagas uh, por los premios mayores de 10.000 pagas ya. impuestos de todo Pero tú piensas cuánta Porque gente igual... con discapacidad
0: tiene trabajo.
1: Bueno, sí. De otra manera, es la lotería esta de, de Navidad en la que menos toca. A mí me da igual es, si tiene toca o no toca. Premios. Quiero decir que por lo que vale, hmm. lo que pasa que es la tradición, la huelga, el, el de, lo de toda la vida, pero... Realmente mm. No es mm, Bueno, ¿y qué haríais la, Si os hubiese tocado? A ver
0: ¿Qué harías tú? Depende Hombre, claro Depende, depende del dinero Un décimo. De,
1: Depende de la cantidad Que me hubiera tocado El
0: gordo un décimo si sí,
1: un décimo que Son trescientos y pico De mil de euros ¿Cómo? No da para mucho No creas, ¿eh? No, ya lo sé Que no da para mucho Pero eh, para algo... Bueno, de entrada Pagaría todas mis deudas Eso es lo primero Y luego haría feliz A, a toda mi familia ¿Cómo? Al menos contentos, no les podía solucionar la vida. ¿Les regalarías regalitos no, en vez de tiempo? No. no, ver, que no, eso, que no eso también les, ayuda, ¿eh? ¿no? Yo les regalo las dos cosas a mi familia. Ah, y y cuanto puedo, saben que ahí estoy. Siempre, siempre que me necesitan. Si no, no, ¿eh? Yo soy muy independiente. O sea, si no me necesitan, que me dejen vivir. Que yo quiero vivir mi vida. Ahora, si me necesitan... Saben que inmediatamente Y aquí está mi sobrino Que
4: dice, no. podrá
1: decir si o no Yo Inmediatamente me tienen
4: Puedo decir que soy uh, que No, puedo decir que, que Aparte que siempre he estado ahí, siempre he ayudado uh, es verdad que actualmente a lo mejor la gente ha perdido un poco la ilusión sobre la clase política. Yo puedo hablar de lo que conozco de primera mano y siempre ahora lo he dicho. Lo no, siempre lo he dicho. No solo... Ahora me Me siento orgulloso de, de la persona que, que siempre ha sido, en lo que siempre ha creído. Y aparte, le haya costado lo que le haya costado, siempre ha sido una persona honesta. Entonces. Yo lo uh, Dale un beso a tu tía que... Lo voy a siempre, es verdad, ah, siempre, espera, del siempre del ha sido, siempre sido una persona honesta y... Uh, y yo no creo que sea fácil, mira lo que te digo ¿eh? o sea fácil es decir yo haría, yo haría lo otro yo haría tal, pero en el momento que uno tiene una cosa, uh, que no te cueste porque tú piensas que eso es lo correcto, hacerlo bien poca gente lo haría. Yo creo que necesitamos más políticos uh, que sientan de esa manera
0: que se o sea sientan que políticos.
4: Y que quieran ayudar, si al final se trata de querer ayudar al pueblo. Y encima son guapos, los huertas tenemos esta maldición, que somos, somos, somos siempre bellos, ¿sabes? Somos... Bueno, yo,
5: yo, no, decir que yo no compro lotería porque yo le dije al, al vendedor, digo, me la puedes hacer sin IVA. Y me dijo, me dijo que no. Entonces yo no compré no compré lotería. Pero realmente si me tocara, yo haría lo mismo que, que Chelo, pagaría las deudas. Y quizás a lo mejor me iría a vivir a un país Pero con 300.000
0: euros Tampoco te da para irte a vivir sí, a un... Sí, porque, muy... porque
5: no, tampoco debo tanto, coño Ah,
1: vale <risa> Y la verdad es que No voy a decir el qué Pero lo he pensado Que, que me tocaba y, y, me y me había acordado de todos vosotros Ah, sí Pero no voy a decir Oye, en bien. qué Pero estabais... En una pero, cenita te lo, no, dado, no, te lo juro no, te no, lo
5: juro. Que me de...
1: No, claro, pero quiero decir que me acordé, me acordé, o sea, lo estaba, estaba repasando a quién eh, y vosotros estabais entre ellos. A ver, Santi, que tú no, 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 estás no, 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 muy
0: clase. muy callado.
4: Está pensativo, sí, Santi, está.
2: Yo estoy asustado porque cuando he dicho de pensar en todos vosotros, digo, pues a mí no me conocía hasta ahora. Aquí no.
1: Me refería a Tony,
2: a Fina y a José Luis Ah, bueno claro. Lo siento, pues entonces, pero yo a las personas que no conozco Sí, si me toca, a mí no lo voy a repartir con ninguno No <risa> eh, Hombre, yo lotería Sí tengo que decir que me han caído 100 euros Porque tengo una clienta del gimnasio que regala lotería Que eso es una costumbre. muy Es que además creo que es lo que ha comentado Chelo Yo creo que la lotería de Navidad es más el evento en Sí, sí. Eh, que lo que puedas ganar de hecho tenéis puesto por ahí algo de marketing luego y justo ayer mirad que es casualidad eh, leía sobre un, un libro de storytelling eh, que pone como ejemplo un libro que es eh, estadounidense es una publicación americana ponía como ejemplo la lotería de navidad española como ejemplo de lotería que no te saca a nadie no te solventa la vida y hay como el 75% de la población que juega directa o indirectamente ¿no? el que compra o el que le regalan hasta la cesta de navidad ¿no? Eh, yo también tengo una de mis hipótesis basura cuando, cuando actuamos y demás. Es que la, la lotería no se compra por ilusión, se compra por miedo. O sea, tú, tú compras la lotería del bar de la esquina porque te da miedo que le toque a todos los del bar de la esquina y no te toca a <tose> compras el de la tienda de ropa de la, de la otra esquina porque tienen miedo de que te le toca la de la tienda de ropa y otros acabas con 400 euros en tu casa pues ahora se ha perdido lo de las participaciones yo me acuerdo esto que menos, menos ah, mal, todavía eh. se hace no menos ya no hay tantas, ahora ya son décimos. pero la gente ha, pero acaba gastando, una gastándose un pastizal en eh, ilusión, se... me... En, en ilusión, gente... pero no en ilusión, o sea, en, en la desilusión, desilusión que sería que le tocase al del bar y a sí, ti, ¿no? O sea, va un poco como al revés, pero al final es lo que has comentado. Tú, es un tema que es un evento que van los cuatro eh, frikis disfrazados, pues de yo la... se me
1: está yendo cada vez el miedo más.
2: ¿Pero el miedo a qué? Eh,
1: a que le toque al otro y a mí
2: no. Ah, exacto. Claro, eh, ahora,
1: solo ese miedo Solo lo tengo en los sitios donde he trabajado. Pero ya eso del bar, de tal, Echa. como antes la carnicería, que me por todo donde iba, por si acaso, por si acaso, ahora ya no, todo esto ya, ese miedo ya...
2: Pero eso ha sido la, la estrategia de marketing número uno de la
4: lotería de Navidad. O sea, quizás aprovechan ¿no? el, el momento de, de, de que la gente pues se siente más ese espíritu navideño, que también te, te bombardean...
2: Por eso decía, lo dejo para luego, que no les pise el tema, como incluso hasta el anuncio de Navidad, busca... Eh. Muy descaradamente esta historia, esto que pasa hasta del que no ha comprado, pobrecito, porque no ha comprado, hombre... Saben lo que hace ah, No, pero no, no, no.
4: luego, luego hay historias bonitas también de cuando le toca algún, algún currante o le toca a una zona quizás desfavorecida o le toca a una, una zona así. Y veis historias bonitas, oye. De... Yo creo que al final la gente quiere eso. que sabes. Todos queremos un poquito de eso. Tú sabes, ¿sabes? que
5: cada vez, cada vez toque quien le toque, cada vez va a ser una alegría porque cada vez estamos más hechos mierda a todos <risa> económicamente.
3: Chicos, un último mensaje porque nos queda un minuto chacto para pasar a las horarias.
5: Claro, Carolina, no, Carolina Sender dice que, es que me parece muy gracioso. Carolina Sender dice, la única vez en mi vida que jugué, me gané una puta plancha. <risas> dice, cosa que odio y no hago jamás es planchar. Ah, mérito tiene, ¿no? Me gané, me gané una canasta en el tardo. Eso es cierto.
3: Pues sí, se, ¿Eh? ganó. se, ganó, Sender, sí, se ganó. ganó una... Y, y bien ganada, además, porque se compró unos cuantos tickets. <risa> no, a mí lo que me hace gracia es lo de la plancha. Una putada de esos carmas, Carol <risa> Y es que ya sabéis, cuidado con lo que le pedís al universo... ...porque él lo interpreta a su manera. Ha sido un auténtico placer tener a, a Víctor aquí. La verdad es que muy buena comunicación... ...un corazón noble que rebosa por todas partes... Muchas gracias. De, de verdad que ha sido un auténtico placer, Víctor.
4: Siempre que tengáis alguna duda, siempre que os pueda ayudar en algo, os pueda esclarecer algún tema, aquí, aquí estaré. Incluso, dejadme que me aproveche un poco de vosotros, si algún chaval de, del instituto... Uh, tiene un interés así concreto, una ilusión de tal, pues me gustaría un día poder venir y, y enseñarles vuestra radio, cómo se trabaja ah, sí, bien, y hacerlo sí, aquí en directo. Gracias.
3: Y desde Rack Mallorca volvemos en breves instantes después de las horarias. Y es que tenemos un montón, montón, montón de cosas de las que hablar y comentaros.